0: Kennis is alom tegenwoordig, ook in organisaties. Maar die kennis ter beschikking stellen in een gigantische online leerbibliotheek in verwachting dat werknemers die content wel zullen vinden en er dan vervolgens mee aan de slag gaan, dat zal niet de verwachte impact genereren. De lerende zit vandaag wel degelijk aan het stuur van zijn loopbaan, maar dat veronderstelt wel dat die lerende weet wat hij wil. En dat is lang niet altijd het geval. Learning and Development en HR focussen te eenzijdig op het aanbieden en het overbrengen van kennis... ...maar ze gaan voorbij aan de belangrijke vraag of mensen überhaupt wel geïnteresseerd zijn en gemotiveerd zijn om te leren. Je moet ook werken op leerengagement en leermotivatie... Door marketingtechnieken te integreren, kan je bijvoorbeeld veel meer impact genereren. We zullen dus een marketinglaag aan leren moeten gaan toevoegen en technologie laat dat toe. Dat is de overtuiging van mijn twee gasten van vandaag. Jeroen van Egem en Lieselot van Tiegen, senior director en director bij Deloitte Consulting. Welkom. Hallo. 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 Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jullie? Absoluut. Het is een beetje een bijzondere dag wel, 22 maart. En ik zit hier in de Deloitte studio, Gateway. Die heeft waarschijnlijk bij jullie ook wel wat impact gehad als je opreed vandaag. Nee? Ja.
1: Ja? Ik heb het niet meegemaakt. Uh, Ik werkte toen nog in hand. Maar ik herinner mij wel dat ik toen op punt stond om mijn contract te tekenen bij Deloitte. En dat ik toen uh, contact opgenomen heb met de vraag, is alles oké daar? Ja, ja. Ja,
0: ja. En was jij hier ter plaatse? Ik moment? was hier nee. niet, nee. Nee, nee.
2: Maar deze morgen uh, op weg naar hier, dan, uh, dan denk je er terug, terug ja,
0: aan. Ja, dat zal wel. Hè? Ja. Het heeft uh, een enorme impact, denk ik, op, uh, op elk van ons uh, nagelaten. Nou, ook getoond van hoe kwetsbaar dat we wel zijn. En, uh, het maakt ons misschien wel wat nederig. Um, maar uh, dat gezegd zijnde, we gaan erin vliegen met de podcast. Ik ja. uh, ga bij jou beginnen, Jeroen, als ik mag. Absoluut. Uit een van de onderzoeken van Deloitte die ik ter voorbereiding van de podcast heb gelezen, onthoud ik dat medewerkers maar liefst acht uur per week verliezen aan het zoeken naar informatie en kennis die ze nodig hebben om gewoon hun job te doen. Nieuwe medewerkers worden dan tijdens hun onboarding weer overspoeld, heel veel informatie wordt dan meegegeven. Ik noem dat dan drinken van de brandweerslang. Je kunt niet anders dan u verslikken, dat is een gigantische hoeveelheid. Informatie zit ondertussen verspreid, versnipperd in tal van digitale kanalen, zeker nu dat we aan remote samenwerken. Ja, En dan las ik ergens, the knowledge in an organization should find the employee and not the other way round. Prima, dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat dan?
2: Oké, okay. um, ik denk dat de essentie is gaan kijken naar dat individu, naar die werknemer... Um, Weg van de ivoren toren, -hmm. naar de werkvloer gaan, kijken, luisteren, uh, zien waar het pijn doet. Niet vertrekken vanuit uh, de gedachte, wat zou mijn werknemer nodig hebben, maar effectief de vraag stellen, wat heb je nodig in je job uh, en waar doet het pijn, zoals ik zeg. Een tweede element daarbij, uh, of een bedenking die ik mij maak... Ik had Van Lieve Scheire in een van zijn uh, laatste shows uh, opgevangen. Er is zoiets als de wet van behoud van gedoe. De de wet van behoud behoud van van gedoe. gedoe, Oké. En ik denk dat 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 echt waar is. uh, Omgevingen veranderen, in business uh, veranderen omgevingen. Dus we moeten ons constant aanpassen. En dat betekent, er komen nieuwe processen, er komen nieuwe tools, nieuwe technologie. En de vooruitgang die we maken, die wordt... We maken vooruitgang, maar er is altijd ook een stap achteruit, want er -hmm. komen terug nieuwe dingen. Dus de illusie dat we ooit daarvan af zijn, uh, (laughs) uh, uh, denk ik, is een illusie. Uh, uh, Dus het zal een een kwestie zijn om daar te leren mee omgaan. Maar ik ben wel positief, want je ziet bijvoorbeeld dat in uh, kennismanagement en leren, dat dat dichter en dichter bij elkaar komt. -hmm. En ik geloof dat technologie ons wel kan helpen om daar stappen vooruit te zetten. Maar ik denk dat we het straks gaan hebben over een aantal trends, dus ik hou dat voor voor strak. Save
0: the best for last, zoiets. Maar ik vind het in ieder geval al fantastisch dat je aangeeft, want dat is iets wat ik in, in heel veel gesprekken ook effectief hoor. We denken dat we weten wat medewerkers willen, dus we doen dat dan terwijl dat we het eigenlijk gewoon beter zouden kunnen vragen... en dat we uit die bubbel uh, kunnen, kunnen loskomen. Ik ga nog, uh, kom direct bij jou, maar ik ga nog even bij, bij Jeroen blijven plakken. Um, ik heb het er net in de inleiding aangeraakt. Van de medewerkers wordt verwacht, wordt verwacht dat ze aan het stuur van een loopbaan zitten. Maar dat veronderstelt natuurlijk wel dat die mensen weten waar dat ze naartoe gaan. Ja, En bij veel mensen is dat niet het geval. Hè? Ze, moeten, ze moeten een loopbaan vormgeven, ze moeten een leerloopbaan vormgeven... Ja, wat ik dan vaststel, is dat bedrijven mensen misschien een beetje te weinig handvaten geven om op een effectieve, efficiënte manier daarmee aan de slag te gaan. En ik weet, tijdens de voorbereiding van de podcast, we waren daar ook over bezig, en je hebt toen gezegd, ja, maar weet je, de mensen moeten eigenlijk leren leren. Vertel, want ze zeggen dat tegen mijn zoon eigenlijk ook nog altijd is. Eigenlijk nog altijd is 22, maar leren leren. Wat bedoel je je daarmee?
2: Dus ik ben daar inderdaad van overtuigd dat dat... Uh, een essentiële skill is en een skill is die we die ieder van ons nodig heeft Uh, we veranderen steeds vaker van job de inhoud van onze job verandert steeds vaker dus we moeten mensen begeleiden, coachen in hoe die skill om te leren leren om die die te gaan toepassen maar laat mij misschien starten met een een heel eenvoudig kapstokje -hmm. start Stop continue. Ik mm-hmm. denk dat we moeten starten met effectief uh, uh, mensen aan te leren en handvatten te geven uh, om, uh, om te leren hoe te leren. Uh, ik denk dat we moeten stoppen met te denken dat het aanbieden van content hetzelfde is als leren. <laughs> um, Um, we vergeten hè, dat er uh, 100, meer dan 100 jaar geleden Ebbinghaus was. Ja, de die, heeft, ja voilà, die heeft onderzoek gedaan naar, uh, naar geheugen. Uh, maar ik heb de indruk dat we vergeten zijn wat, dat, uh, wat die mensen toen, uh, uh, toen of heeft gedaan. We houden er
0: toch geen rekening mee. We houden geen rekening nee.
2: mee. Nee, we, 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 we blijven maar uh, heel veel content aanbieden. Um, ik was een beetje nerveus voor deze podcast, mm-hmm. maar ik, ik troost me met, de, met het gedachte dat er waarschijnlijk over zes dagen maar één zinnetje van Hans de podcast blijft plakken bij iedereen. Uh, uh, want dat is Ebbinghaus. Eh, tezij mm-hmm. dat je herhaling gaat toepassen. Yeah. Um, en dan continue. Uh, wat moeten we blijven doen? Ik denk blijven pogen om uh, effect te meten van uh, leerinterventies. Mm-hmm. Uh, Het is geen makkelijke. Uh, Je je kunt gaan meten van hoeveel mensen zaten in een opleiding. De happy sheets zijn bekend. Maar wat is nu het effect van een leerinterventie op uh, op een job, op business? Dat is nu veel moeilijker. Maar ik denk wel dat we moeten proberen om het uh, het na te streven. En eentje daarvan is... We worden door bedrijven vaak gevraagd om leertrajecten te gaan uitzetten. En dan wordt er gekeken en er is er budget voor de ontwikkeling van dat project, voor het ontwikkelen van dat traject.
0: Mm-hmm.
2: En daar gaat heel veel energie in, dan wordt dat gedeliverd.
0: En dan is dat daar? Dan ja. is dat daar,
2: maar dan is er geen aandacht meer voor om te evalueren, mm-hmm. om te kijken, om bij te sturen, om. Uh, ja. uh, Want dan is het op naar het het volgende. volgende, Dus ik denk dat daar op voorhand bewust over nadenken van hoe gaan we gaan evalueren, wat gaan we gaan meten, is een heel eenvoudige om te gaan doen en ik denk echt wel met mogelijk veel veel resultaat.
0: Ja, veel impact. Oké, goed, dan kom ik ik bij jou, Lieselot. Een digital marketeer, dan ben jij continu op zoek naar de juiste boodschap op het juiste moment, in de juiste context, om op die manier potentiële klanten tot conversie te krijgen. Daar daar, daar gaat het eigenlijk over. Nu, die technieken kunnen we ook inzetten als het gaat over learning in the flow of work. Sterker nog, je hebt mij gezegd, learning in the flow of work gaat nooit gebeuren als we geen marketingtechnieken inzetten. Vertel.
1: Ja, klopt.
0: Um, het is zo dat ik uh, vijf jaar
1: geleden eigenlijk die carrière-switch heb gemaakt. Mm-hmm. Hè. Ik, daarvoor was ik, ik uh, denk, tien jaar actief binnen het veld van marketing. En uh, nu zit ik vijf jaar in het veld van learning and development. Uh. Ja, dat is een pedagoog. Voilà, voilà. En we <laughs> werken eigenlijk dagelijks samen. <laughs> en dat, dat lukt? Ja. En, ja, <laughs> ja. ja. Ik denk in het begin was dat een beetje zoeken naar welke taal spreek jij en welke mm-hmm. taal spreek ik. Maar we hebben eigenlijk al hele mooie dingen samen uh, Realiseert. Uh, wat dat mij eigenlijk wel de overtuiging brengt dat dat verhaal ook klopt mm-hmm. hè? en dat dat in de praktijk ook effectief kan werken. Uh, ik, ik, in het begin dacht ik, wat kom ik hier eigenlijk doen? Uh, <laughs> en ja, na een paar gesprekken uh, en een paar heel mooie projecten heeft het wel bewezen dat dat, uh, dat, dat effectief kan. Ja. En dat dat impact kan hebben. Hè. Uh, je mag niet onderschatten hoe het gedrag van mensen in het digitale tijdperk veranderd is. Ik denk mm-hmm. dat we daar niet genoeg rekening mee houden. En dan focus ik mij eventjes alleen nog maar op hoe dat mensen informatie verzamelen. Mm-hmm. Hoe dat zij die informatie doornemen. Hè. Typische scangedrag, waar wij allemaal schuldig aan zijn. Uh, het belang van het visuele... Uh, het verschil herkennen tussen uh, fake informatie ja. en waar is getrouw informatie enzovoort. En, en marketeers die zijn daar eigenlijk heel snel mee aan de slag gegaan. En, en op die manier is ook dat push en pull mechanisme uh, heeft eigenlijk een heel nieuwe dimensie gekregen binnen marketing. Mm-hmm. Uh, en binnen die context van, van LND is het natuurlijk ook belangrijk om rekening te gaan houden met dat gedrag dat veranderd is. Hè? Want je wilt toch als, als werkgever dat je werknemers correcte en waarheidsgetrouwe informatie verzamelen ja. hè, en doornemen. Maar dus zeker ook uh, om, om dat principe van learning in the flow of work of life of mm-hmm. whatever, hè, in de praktijk uh, om te zetten. En, en daar geldt dan wel één grote regel die, die binnen marketing uh, centraal, een centrale regel is geworden. Hè, het aanbieden van nuttige informatie op het moment van nood bij mm-hmm. die gebruiker en in de vorm die voor die gebruiker op dat moment ook toegankelijk is. Ja. Dat is een hele boterham, uh, maar voor mij is dat wel de centrale regel. Mm-hmm. Uh, en daar zijn inderdaad een aantal marketingtechnieken die ook bij LND daarvoor kunnen toegepast worden. Ja. En dat hoort allemaal tot die koepel van experience design. Mm-hmm. Ten eerste, kan uw gebruiker, kan uw cursist. Uh, weet wat hij nodig heeft op welk moment, en in welke vorm hij dat op dat moment nodig heeft. Tot welke vormen heeft hij toegang? Wij krijgen vaak de vraag om een e-learning te maken voor mensen die in een fabriek werken. Dat betekent wel dat je die mensen van de machine weg moet nemen en dat die productietijd dan ook geïmpacteerd is. Er zijn andere manieren op dit moment om daar eigenlijk mee om te gaan. En een doelgroepenonderzoek wordt dus eigenlijk iets onvermijdelijk -hmm. bij het begin van het ontwerpen van een een leerprogramma. Dat doelgroepenonderzoek is voor mij ook de key en is cruciaal voor storytelling. Uh, Een sterke storytelling. En dat gebruiken wij bij Deloitte als basis voor elk leerprogramma. Daarmee gaan wij niet alleen focussen op enkel kennis overbrengen, -hmm. maar gaan wij ook gaan focussen op leermotivatie en leerengagement. -hmm. Uh, in het begin aan de mensen duidelijk maken what's in het voor u? waarom is het interessant voor u om dat te volgen en op het einde ook gaan kijken hoe kunnen we die ervaring nog verbeteren en diepgang in de kennis gaan bieden ja. splits uw content op in korte stukjes, durf dat via verschillende kanalen te brengen in verschillende vormen, een communicatieplan binnen uw learning en nee, development departement ga aan de slag met data en meet ook wat je in de wereld uitzendt Kijkt of het stukje content ook impact heeft gehad. -hmm. En en optimaliseer dat dan indien nodig. En als laatste, ik denk dat wij daar ondertussen elkaar wel in gevonden hebben, Uh, maar ik ben wel fan van de pragmatiek in marketing. Oké. Marketeers gaan niet zozeer op zoek naar dat theoretische, academische model dat hun acties rechtvaardigt, -hmm. denk ik. Zij proberen dingen uit. Wij testen, wij meten en we optimaliseren op basis van die interactie met die eindgebruiker. Ja. We gaan echt gaan kijken wat doet dat nu. En dan gaan we onze content gaan optimaliseren. En, en die pragmatiek, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen, dat, durf, dat mis ik wel een beetje ja. in een learning and development ja, ja. op dit moment. Wij, wij zijn bij Deloitte overtuigd van die mix. Um, in die mate zelfs dat het team dat eigenlijk dagelijks instaat voor het ontwikkelen van leerprogramma's voor klanten een mooie mix is van pedagogen en marketeers mm-hmm.
0: en die maken eigenlijk ja. heel
1: mooie producten
0: ja, ja en ik, ik, ik moet zeggen ik kan me wel inbeelden in bedrijven waar, waar dan effectief ook die mix al een stukje vertegenwoordigd is of waar dat jaar en Dunning Development over die silo's heen gaan kijken mm-hmm. en zich laten mm-hmm. bijstaan ja. en door, door mensen met die expertise dat, dat ze ongetwijfeld wel al die winsten daarvan, uh, daarvan ontdekt hebben um, ik had um, bij het voorbereiden van de podcast ook zo een aantal barrières opgelezen. die een succesvolle implementatie van learning in the flow of work of life. gelijk dat je zegt in de weg staan. En ik denk je hebt er eigenlijk een aantal wel al een stukje um, opgelezen. Ja, een eerste grote barrière waar, waarom dat het uh, niet werkt. Uh, is het gebrek aan die user-centricity. Ja? Die, die lerende die niet centraal staat. Ja. Ik hoorde dan daarnet ook al Jeroen zeggen, van, ja, je moet luisteren, je moet niet zeggen wat, hè, maar, of denken dat je het weet, maar luisteren. Ja, hoe, hoe doe je dat dan? Je kunt het moeilijk aan alle medewerkers van Deloitte bijvoorbeeld gaan vragen, zeg, hey, hoe zou jij willen leren? Hoe, hoe, ga je, hoe ga je dat doen? Ja. Of hoe ga je die barrière weghalen? Uh, ja,
1: ja, ik ga misschien starten. Uh, We redeneren binnen L&D nog heel vaak hè, in termen van compliance. Mm-hmm. En opgelegde, wat ik dan noemde, top-down leerobjectieven. Ik begrijp ook heel goed dat sommige learnings dienen ter compliance check. -hmm. Uh, Maar jammer genoeg resulteert dat nog heel vaak in saaie e-learnings, waar dat -hmm. een cursist gewoon doorklikt. En als bedrijf wil je toch wel meer ROI, return on investment, uit je leerbudget gaan halen. Uh, Ik ik geloof ook echt dat dat kan. Zelfs bij pure compliance uh, trainings, en dan is die user-centricity de key. -hmm. Uh, jezelf als bedrijf die vraag stellen, waarom zou mijn werknemer eigenlijk geïnteresseerd zijn? Wat willen die mensen eigenlijk weten over dat topic? Uh, Wanneer hebben ze die kennis nodig? En hoe capteren ze die best? -hmm. Uh, En dan dan kan je toch alleen maar die impact en die die ROI van je leerbudget gaan verhogen. Hoe ga je dat gaan doen? Uh, er is, een, er is een startmoment, maar er is dan ook het moment eens dat je leerprogramma online is. Uh, in je startmoment ga je eigenlijk je doelgroep, ja, dat doelgroepenonderzoek gaan doen. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat je inderdaad op een bedrijf van 15.000 werknemers, 15.000 werknemers moet gaan, uh, mm-hmm. gaan bevragen, maar je gaat wel je segmenten gaan opzoeken, mm-hmm. gaan zoeken van waar zitten mijn soorten leerders uh, en welke noden hebben zij? En daar ga je, dat zijn assumpties die je maakt op dat moment met die assumpties ga je aan de slag in je leerprogramma. Ja. En assumpties moet je testen. Mm-hmm. En dan kom ik eigenlijk bij mijn wat verhaal daarnet, van daarnet. daarnet. Ja. Je maakt assumpties. En als je leerprogramma zodanig opbouwt dat je die assumpties ook kan testen, en die effectief dan ook test en meet mm-hmm. en hè, daarmee aan de slag gaat, ja, dan heb je zeer rijk doelgroepenonderzoek dat permanent ja. doorloopt. En dat is wat we binnen marketing constant doen. Ja. Wij maken assumpties over onze doelgroep. En we gaan die testen en we optimaliseren. Mm-hmm.
0: Ja. ja, daar zit inderdaad een groot verschil hoe dat het in learning and development vandaag gebeurt. Ja. We, we blijven we gaan, bij de ja, assumpties. Ja, 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 effectief. Um, tweede gebrek, ja, tijd. Hè. En de voornaamste reden waarom mensen niet tot formeel leren komen, is omdat ze daar geen tijd voor hebben. Mm. Ik denk dat dat klopt. Ik hoor dat in ieder geval. Ik, ik hoor het in ieder geval uh, heel klopt. vaak. Ja. Maar hoe ga je dat dan oplossen met marketingtechnieken? Je kunt toch geen tijd bijmaken? Ja, nee. En dat ga je ook niet
1: doen. Dat gaat een bedrijf ook niet doen. Dus daarom dat dat principe van die learning in the flow -hmm. of wel heil brengt. Uh, Door door na te denken op welk moment hebben die gebruikers nu eigenlijk nood aan die inhoud. En dat dan ook in een vorm brengen die toegankelijk is op die moment. Uh, Ik denk dat daar wel de sleutel zit... Um, wij proberen daar heel veel over na te denken. Technologie is daar nog niet altijd in mee. Het mm-hmm. biedt nog niet altijd de mogelijkheden die we binnen marketing wel hebben. Maar ik zie die technologie wel evolueren yeah. hè, om, om dat wel te kunnen doen. Um, en key is natuurlijk dat je uw content in korte learning snacks opdeelt. Wij, wij krijgen nog heel vaak de vraag: voilà, hier is 40 minuten content, leertijd. Wij steken dat allemaal in een scormpakketje. En yeah. in plaats van het LMS. En, en dan, dan, dan
0: heb je effectiviteit
1: nodig. Hè? <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, als je erbij stilstaat dat je content via korte stukjes, via een, een, een podcast, mm-hmm. hè? een e-mail, uh, een klein quizje, um, uh, op, ja, zelfs LinkedIn zou ik durven inzetten, mm-hmm. eerlijk, gezet, daarvoor, eerlijk gezegd daarvoor. Dan ook op die moment ben je content aan het overbrengen mm-hmm. en kan dat een leermoment zijn. Yeah. Hè? Um, en de extra laag waarbij je focust op leermotivatie en leerengagement haalt natuurlijk ook. Ik merk dat daar eigenlijk, dat, dat vaak vergeten wordt. Yeah. Hè? Um, en, en als wij een leerprogramma maken, dan willen wij dat mensen trots zijn dat ze daar mogen aan deelnemen. Hè. Of mm. dat ze op zijn minst de nood of, of de dringendheid ervan inzien dat zij dat leerprogramma ja. moeten volgen. Hè. De, de what's in it for me. Ja, um, een urgentie eigenlijk, ja.
0: inderdaad. Hè. Ja.
1: Ja, dus het is enerzijds, ik heb geen tijd, maar eigenlijk ook, ik heb geen goesting. Het interesseert mij
0: niet. Ja, het me niet. Voilà, en ik zou
1: niet weten waarom ik dat moet volgen. Ja. Vaak is dat eigenlijk het probleem dat achter het excuus zit van ik, ik heb geen heb tijd. tijd. Ja. Um, dus als LND zich ook meer zou focussen op die leermotivatie en dat engagement, mm-hmm. niet alleen aan het begin van een, een leerprogramma, maar ook daar gedurende
0: ja. dat leerprogramma, dat zou al veel uh, impact kunnen genereren. Okay. Ja. Derde barrière dan, um, ja, geen data-driven aanpak. HR en learning and development professionals laten zich heel weinig leiden door, door data. Uh-huh. En ik vind dat eigenlijk bizar, want ik heb het gevoel dat, dat ik daar al jaren over lees en over praat. En, 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 en over, ja, dat dat, dat het een thema is. Maar nog steeds is die maturiteit eigenlijk niet hoog genoeg. Dus die lat moet omhoog. Yes. Heb jij daar suggesties hoe dat we dat dan in, in learning and development kunnen binnenbrengen op een manier die dan niet te. te Hey, die, die kan werken, ik ga het zo omschrijven. Ja. Dat het aanvaard wordt, dat je ja. ermee aan de slag gaat.
1: We hebben de ultieme sleutel ook nog niet gevonden. Hè. We hebben er ook veel discussies <laughs> over intern. Um, maar ik denk dat het sowieso al begint bij durf te denken in termen van roi mm-hmm. Het budget dat je erin steekt. Wat gaat daar tegenover staan? Maar hier is dan onmiddellijk de vraag. Welke metrics gaan we dan gebruiken om die impact te bewijzen? Want binnen marketing ligt dat eenvoudiger. -hmm. Dan streven wij naar die eindconversie. En dat is eigenlijk altijd verkoop. De transactie is doorgegaan. En dan zoeken wij ook naar die assisterende conversies die tot die transactie -hmm. leiden. En elke, elke conversie... Die kan je dan een, een monetaire waarde geven, mm-hmm. uh, waardoor dat je veel gemakkelijker kan uh, je gespendeerd marketingbudget voor een campagne kan gaan verantwoorden. Ja. En, dus, en optimaliseren. En dus, leren. Ja. ja, absoluut. En ook meer budget kan gaan ja. opvragen. Ja. Want mm-hmm. marketing is lang als een, als een kostpost uh, ja. beschouwd geweest. Mm-hmm. Dat is nu veranderd, net mm-hmm. door die data. De tweede tweede blokkage, of misschien misschien nog even uitweiden over het eerste. De data waar wij nu mee aan de slag gaan, is niet enkel de de leerdata, maar ook de de interactiedata.
0: -hmm. Hoe
1: interageren ze op het platform, uh, op communicatie die wij uitsturen. Uh, Daar gaan wij ook. uh, We we brengen eigenlijk een palet van verschillende soorten data samen, -hmm. profieldata. Uh, hebben we ook al uh, toegepast. We hebben een case hè, uh, waar we een award mee gewonnen hebben, waar we eigenlijk alle soorten data samengelegd hebben.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar daar moeten we misschien een andere keer over praten. Hè. Nu, een, een tweede blokkage ligt ook wel degelijk binnen die mogelijkheden van technologie,
0: mm-hmm. van
1: leertechnologie. Hè. Toen ik vijf jaar geleden die carrière switch heb gemaakt, had ik wel het gevoel dat ik tien jaar terug in de tijd gecatapulteerd Ja, dat is wel. Ja. Ja. Wat niet erg was, hè. Toffe ja. uitdagingen. Ja, nou, <laughs> want je kon veel doen dan. Ja, absoluut. Ja, ja. En, en het dataverhaal vond op, op dat moment absoluut nog niet zijn onderbouw bij wat de leertechnologieën ja. uh, uh, mogelijk maakten. Dus, uh, en daar zie je al veel veranderingen En Ik vind het een enorm wat er gebeurt. En ik zie eigenlijk hetzelfde gebeuren als tien ja. jaar geleden binnen mm-hmm. marketing. Uh, je ziet nieuwe leertechnologieën oppoppen die dat marketinggedachte goed wel ondersteunen en meenemen. Mm-hmm. En, en dat bewijst voor mij ook wel dat die combinatie L&D en marketing dat dan goed is kan dat zijn. gaat blijven ja, en ja. dat dat goed huwelijk is. Hè. En dan die laatste barrière is die pragmatiek. Toch ook ja. weer een beetje... Um, ik ben een enorme fan van die agile methodiek. Dat is een woord dat veel misbruikt wordt. Maar voor mij komt dat er onder andere op neer... Dat je wel een keer je teen in het water steekt hè? en dat je een aantal dingen ja. durft uitproberen. Uh, en, en, en daardoor komt die kennis ook wel. Ja. Uh, dus ja, ik denk dat dat. Durven, ook
0: durven je teen in het water steken en er gewoon durven mee beginnen in plaats ja. van heel veel evidentie proberen zoeken. Dat en na het te denken ding, over de modellen ja, ja. die het zouden ondersteunen. Ja. Ja. Dus dit jaar moet een beetje meer uit hun hoofd komen, hoor ik u eigenlijk. Uit de toren, ja. Hè? Uit de toren, maar ook uit het, uh, uit het hoofd. Nu, je verwees er net naar een, uh, een, een award die jullie gewonnen hebben. Ik heb die inderdaad ook uh, teruggevonden. The best use of learning data analytics to impact learner and business performance. Dat is de titel van die award. Um, en ja, een hele enthousiaste quote van jou, als, als uh, kort nadat je dat gewonnen had. Uh, this is the future and this is what organizations should invest in. Dus misschien kunnen jullie daar nog wat over vertellen, ook van, misschien die case toelichten als, als je dat wil, of andere cases die succesvol zijn, een stukje gaan toelichten. Zodanig dat mensen die luisteren of kijken waar, waar te weten komen van wat doen die forefrontrunners dan anders, wat kunnen wij daar dan van leren. Ja. Mag dat die case of een andere case, maakt niet uit, best practices? Um, ik denk uh,
1: voorlopers, die gaan op zijn minst dit soort gesprekken na. Mm-hmm. En die gaan nadenken over hun leerbudgetten in functie van die business impact. Um, er wordt nagedacht over hoe ze die investering van dat leerbudget kunnen justifiëren met leerdata. En het lijkt mij als marketeer, eerlijk gezegd, ook een veel aangenamere positie om aan tafel te zitten mm-hmm. op het moment dat, die, uh, dat de interne budgetten worden uitgedeeld. Ja. Hè? Um, Goed, dat is natuurlijk niet één op één door te trekken bij L&D, maar daarover nadenken, mm-hmm. daarnaar gaan kijken, naar die data, dat is voor mij toch wel een stap ja. dat, dat elk Learning and Development departement zou moeten doen het komende jaar. Um, komende week. Komende wachten. week, dan Komende we ook, week. mogen ook in gesprek komen met ons daarover. <laughs> en dan, dan vertel ik heel graag eh, ja.
0: over, over onze case. Ja. Uh, okay. ah, dus mensen die iets willen weten over de case, moeten eigenlijk gewoon een mailtje sturen naar jullie dan? <laughs> we hebben er ook een artikel over geschreven
1: <laughs> ja. op LinkedIn, dus je kan zeker ook, okay. uh, ja. ook, ook daarover lezen. Uh, die case, dat is uh, um, Walk Your Talk. Mm-hmm. Dat was eigenlijk een case binnen uh, Deloitte zelf. Um, waar dat we de opdracht hadden gekregen om onze accountants uh, op te leiden naar een meer strategische functie, omdat die job toch wel significant mm. verandert. Uh, met onder andere een focus op customer-centricity. En um, ja, die klant kwam ook bij ons met heel veel assumpties over die doelgroep. Yeah. Uh, vroeg om een e-learning te maken. Daar hebben we gezegd, dat gaan wij niet doen. Nee. Uh, we gaan die assumpties testen. Uh, een typische assumptie rond accountants is... Die, uh, die zijn weinig creatief. Mm-hmm. Uh, dat zal moeilijk zijn uh, om die skills te verwerven. Uh, mm-hmm. uh, en dan hebben wij eigenlijk die profielschets uh, in het leerprogramma gestoken. Uh, die, de, die niet op voorhand bevraagt mm-hmm. hoe zit het hier, maar we hebben dat in het leerprogramma gestoken. Een uh, profieltest die hen dan eigenlijk, dat was voor ons een verdoken manier om... Die, pers- die doelgroep te leren kennen maar voor hen was het ook een leermoment over wie ben ik en wat mm-hmm. kan ik nog meer uh, dus op zich was dat eigenlijk ook leercontent ja. um, we hebben ook uh, we hebben dus niet alleen die profieldata bekeken, we hebben ook de data bekeken hoe ze interageren op het platform, mm-hmm. op de assignments die we hen hebben, uh, in de workshops uh, en op basis, het programma werd in verschillende episodes in de tijd gelanceerd op basis van de data, die interactiedata, de leerdata ook, en die profieldata, hebben we dan eigenlijk per episode de content geoptimaliseerd. Mm-hmm. En hebben we ook de, bijvoorbeeld de groepsamenstelling voor de workshops veranderd. Okay. Omdat we zagen dat die mechaniek van dat sociaal leren ja, versterkt kon worden op basis ja. van de inzichten die we haalden uit die data. Mm-hmm. Er zitten heel veel dimensies aan, uh, dus ik zou zeker zeggen, als je geïnteresseerd bent, uh, we zijn zeer enthousiast om daarover te vertellen. Ik mm-hmm. anders een artikel op LinkedIn. Uh, wat we ook zien bij voorlopers, om, om even weg te gaan mm-hmm. van die data, is de investering in leertechnologie. Okay, uh, yeah. En bedrijven denken steeds meer na over die ondersteunende technologielandschap. Uh, in die mate dat het eigenlijk learning in the flow kan ondersteunen. Mm-hmm. De valkuil, en dat is iets dat we binnen marketing hebben gedaan, is dat die oefening van learning in the flow uh, te veel wordt gemaakt vanuit dat technologie standpunt. Ja, ja. Um, en dat heeft binnen marketing in het verleden niet vaak geleid tot de beste gebruikerservaring. Dus ik zou wel zeggen, opletten, laat ons die fout geen twee keer mm-hmm. maken. Hè. Mm-hmm. De impact wordt vooral door die experience gemaakt. Ja. De technologie is slechts een middel om ja, ja. die experience te faciliteren, om die conversie te faciliteren. Um, Ik ben er echt van overtuigd, want ik heb het zien gebeuren. -hmm. En tot slot, een voorloper vindt het fijn als wij hun uh, challengen op de de leervorm. Wij krijgen nog heel vaak de vraag, kan je een e-learning maken voor ons? En dan stellen wij standaard terug, ben je zeker dat je een e-learning nodig hebt? -hmm. Is dat wel hetgeen dat gaat werken? Uh, en als we dan dat gesprek daarmee kunnen opentrekken, dan, dan weten we dat we met een voorloper aan tafel ja. zitten. Okay. Ja.
0: Dus ja, ik hoor ook wel een beetje loskomen van wat, dat, wat dat makkelijker is natuurlijk. Hè. Je tekent iets uit en je wijkt daar niet van af. Mm-hmm. Je doorloopt dat programma. Hier is het veel meer experimenteren. Ja dingen in vraag durven stellen, nu laten, challengen, ja. meer luisteren. Dus um, oké. Okay. Maar ik onthoud ook dat mensen dus eigenlijk naar jou een mailtje mogen sturen. Eén, om de link naar, die, uh, naar dat artikel te krijgen, want ik heb het uiteraard zelf gelezen en ik, uh, ik vond het extreem boeiend. Um, maar ik, uh, ik hoop dat je daar veel reactie gaat, uh, gaat op krijgen, want ik Wie ben weet. er zelf ook rotsvast van overtuigd dat L&D heel veel kan leren van marketing en van andere domeinen um, bij uitbreiding. Jeroen, ik ga nog eventjes bij jou, want ik denk dat we ongeveer al bij op een half uurtje zullen zitten. Ik wil wel nog even bij jou komen. Heb je gezegd, save the best for last? Ik ben dat niet vergeten, want ik heb ook een artikel van jou gevonden. Ik denk in december 2020 heb jij gewaagd aan een aantal voorspellingen voor 2021 over digital learning en hoe dat, dat zou evolueren. En je had het ook over super learning onder andere, ik benieuwd hoe dat is. Maar ondertussen zit het eerste kwartaal van 2022 er al op, dus ben ik één, heel benieuwd in welke mate zijn die voorspellingen uitgekomen. En twee, wat voorspel je voor volgend jaar? of voor de volgende kwartalen.
2: Ja, mag ik toch beginnen met twee?
0: Je mocht kiezen.
2: (laughs) (laughs) Er zijn drie dingen waar waar ik zelf heel veel interesse in heb en die ik volg. Uh, Eentje is augmented reality en virtual reality. Uh, Sinds ik in dat topic, eh, gecombineerd met learning en development, uh, een beetje ben gaan rondsnuffelen verbaasd over wat er in ons eigen land allemaal bestaat mm-hmm. um, start-ups scale-ups um, die fantastische dingen doen um, waar ik denk dat we veel van ons niet van bewust zijn um, ik geef een aantal voorbeelden um, voor het opleiden van uh, medische beroepen mm-hmm. de mogelijkheid om via een smart glass mee te kijken live mee te kijken tijdens operaties iets wat dat Vroeger ook al gebeurde, maar dan heb je ja, in een OK, daar is een beperkte ruimte, daar heb je een chirurg, een anesthesist, mm-hmm. uh, mensen die instrumenten aangeven. Dan heb je dan uh, vaak nog een paar andere mensen die daar... Uh, en uh, dan nog een keer uh, uh, studenten in opleiding. Ja, om dan te gaan zien wat dat een chirurg precies doet, dat, dat lukt niet zo goed. Mm-hmm. Dus om die... Dus is er een, een Belgisch bedrijf, en die heeft geïnvesteerd uh, in, in een oplossing, waarbij dat je uh, letterlijk kunt meekijken en zelfs de, het camerastandpunt kunt gaan veranderen en uh, on the spot eigenlijk gaan leren. En waar dan een, iemand anders, een, 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 een docent, mm-hmm. eigenlijk feedback kan gaan geven, aantekening, aantekening kan maken van wat gebeurt op videobeelden. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld uh, die ik daar gezien heb, is uh, uh, Pick by Light. Iets wat dat in uh, de industrie al een, al een hele tijd bestaat. Namelijk, je hebt een projector en die gaat, uh, voor iemand die aan een lopende band werkt, die gaat via uh, lichtsignalen mm-hmm. gaan aangeven wat is de, de volgende stap in, ja. een, uh, in, een, uh, in een procedure. Ja. Ook daar, bij het bedrijf, frontrunner op dat vlak... Uh, die gaan naar de 2.0-versie. Die gaan dit niet enkel meer gebruiken om procedures aan te leren en constant die, uh, uh, die lichtflitsen gaan hebben, maar die gaan dezelfde technologie gaan gebruiken om te zien van welke handelingen maken mensen maken en mm-hmm. waar zitten fouten, onlogische zaken en gaan in de flow of work feedback gaan geven. Mm. Um, uh, en een laatste voorbeeld dat ook te maken heeft in, in die omgeving... ...is een um, VR-training rond sollicitatieskills... ...voor mensen die, uh, uh, die, ja, die het moeilijk hebben om te solliciteren. Hè? Mensen met drempels. En daar kunnen ze in een veilige VR-omgeving simuleren. daar wordt er gesimuleerd hoe een, uh, hoe een sollicitatiegesprek gebeurt. En daar dat krijg je feedback... Maar de essentie van, van die oplossing voor mij is, je kunt in een veilige, realistische omgeving ja. oefenen, en, zodanig dat je gewapend bent voor als je dan die moeilijke vragen op zo'n sollicitatiegesprek mm-hmm. krijgt, om je daar... Uh, uh, ja, die helpen je nu daarin.
0: Mm-hmm.
2: Uh, dus dat, dat is een domein. Een ander domein is de metaverse. Uh, okay. Daar zie je dat... Uh, alle grote techbedrijven zijn daar volop aan het uh, investeren. Uh, vooral voor, uh, voor de consumermarkt. Uh, mm-hmm. uh, uh, maar je ziet die ook bewegen naar de HR en naar de LD-markt. Mm-hmm. Heel eerlijk, waar gaat het naartoe en waar zit de toegevoegde waarde? Daar ben ik zelf nog niet van overtuigd, maar het is wel eentje om in de gaten te houden, ja. want het gaat heel snel. Ja. En uh, de laatste, en dat is terug wat technologie. Maar artificiële intelligentie, uh, volgens mij is dat echt een gamechanger.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij dat... Um, er was een prof in de jaren zestig die heeft gezegd van... Uh, mensen overschatten altijd een impact van technologie op korte termijn, maar onderschatten die op, op lange, lange termijn. Lange
0: termijn, absoluut. Ja. Ja. En ik
2: denk dat dat met AI dat dat echt het geval is. Mm-hmm. En ik denk dat AI binnen ja, HR en die echt voor heel veel verandering kan zorgen. En belangrijk dan zal zijn om dat op de juiste manier te gaan doen. -hmm. En het kader en de doelen... uh, uh, Je ziet ook de opkomst van Ethical AI, ook binnen L&D. is eentje wat ik zelf heel erg uh, in de gaten hou. Als ik kijk naar mijn voorspellingen, als ik -hmm. me goed herinner, waren die net voor COVID... en ik denk dat veel van de voorspellingen zijn uitgekomen omwille ook van COVID.
0: Dankzij. Ja, ja, ja. of dankzij.
2: Ja, uh, uh, d- we hebben daar een g- grote sprongen gemaakt. Mm-hmm. Uh, uh, als het gaat over gebruik van. Uh, terug, gebruik van technologie en, en uh, uh, afstappen van. Mensen moeten allemaal samen in een opleidings- uh, uh, mm-hmm. lokaal zitten. Dus uh, uh, ik zou ze, nog, ze allemaal moeten afvinken, maar ik denk dat er. Uh, uh, dat de meerderheid van de voorspellingen kunnen positief afgevinkt worden?
0: Oké, okay, dan ben je daarmee de enige voorspeller die er niet helemaal naast de kwestie zat. Want ik, ik moet zeggen, ik, ik lees eigenlijk op het einde van elk kalenderjaar de voorspellingen van de grote goers. En als je dan een jaar nadien of twee jaar nadien terugblikt, denk je van die zat er toch wel echt heel ver vanaf. Maar dat is bij jou niet het geval. Okay. Nee. Ik ga toch even checken voor alle veiligheid. En kom dan misschien nog bij jou terug. Um, om de podcast af te sluiten, Lieslot. Welke ultieme key learning wil jij? Uh, met jouw digital marketingbril dan nog meegeven aan learning and development professionals die nu luisteren of kijken. Wat, als er één ding is dat ze moeten onthouden, gelijk dat ik zelf onthouden heb bij deze podcast, wat moet dat zijn? Oh ja, ik heb daarover nagedacht en terwijl dat we
1: gesproken hebben, ik ga afwijken van wat ik uh, okay. voorbereid had. Ik denk mm-hmm. dat iedereen dezelfde sprong moet wagen als, als Jeroen eh, vijf jaar geleden uh, gewaagd heeft uh, om, om in zijn team van pedagogen ook een marketeer toe te laten. Uh, uh-huh. En, en ga op zijn minst het gesprek gaan met uw marketingafdeling uh-huh. en, en sta daarvoor open en, en leer van elkaar. Uh, want ja... Ik mag voor mezelf spreken, ik ben heel tevreden van die carrière-switch. Ja. Mm-hmm. En ik dank jullie ook. Ja. Absoluut.
0: <laughs> je kunt niet veel anders zeggen natuurlijk. Nee, nee maar ik, ik, vind het een, ik vind het een heel waardevolle boodschap, die ik ook persoonlijk heel sterk uh, onderschrijf zelfs. Dus uh, dank je wel dat ik uh, in jullie hoofd mocht kruipen, in jullie mooie studio op deze zonnige dag. Merci. Dank je wel. Dank je wel. <laughs> Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch, vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer, weet dan dat er nog heel veel andere podcasts op onze website te vinden zijn. Dus ga daar zeker eens een kijkje nemen. Het allerbelangrijkste, waar ik elke podcast mee afsluit, it's a great time to be in HR. En misschien ook wel in marketing. Tot de volgende.